0: O Memório Gigante de hoje recebe a pioneira, a quebradora de tabus, Lenise Doval, que em 2020 assumiu a presidência do Conselho Deliberativo do Inter, a primeira mulher na história do futebol gaúcho, brasileiro também, a assumir a presidência de um Conselho Deliberativo dos grandes clubes do país. Lenise Doval, que assumiu justamente em meio a uma grande disputa política, uma batalha política, uma eleição muito reina entre José Aquino Flores de Camargo e o atual presidente do Inter, Alessandro Barcelos, e conseguiu conduzir da melhor maneira possível uma eleição que foi realmente muito dura e muito disputada. Denise, veterinária, contadora, conselheira do Inter pelo povo do clube, é agora a nossa convidada no Memórias Gigantes. Se vocês gostarem, por favor, da entrevista, e tenho certeza que vão gostar desta aula que a Denise vai nos dar, por favor, deixe o like ao final. Muito obrigado e curtam a entrevista com o Denise Duval, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Inter. A gente hoje, Memórias gigante Lenise Doval, né, a grande uh, pioneira, quebradora de tabus, digamos assim, né, no Inter, que se tornou a primeira mulher presidente do Conselho Deliberativo do Clube. Uma situação né, não muito calma, né, como a Lenise vai contar para a gente, mas enfim, quebrando um grande tabu né, no, no mundo extremamente masculino, né, que é o futebol, uh, a se tornou a primeira. Presidente 2020 do Conselho Deliberativo do Inter. Beniz, muito obrigado pela presença aqui. E eu queria que te começar te contando como é que foi aquela situação toda para que te tornasse a presidente do conselho, né? O pioneirismo total uh, do Internacional e do futebol gaúcho também.
1: É, foi, foi foi meio por acidente, uh, na verdade. Eu fui eleita para mesa do conselho uh, como primeira secretária. Uh, aí, quando começou as mobilizações para pra, as eleições de 2020, o presidente, que era o doutor Aquino, se afastou para se candidatar, aí assumiu o doutor Guinter. Uh, a minha surpresa foi quando o Guinter também se afastou. Uh, até foi, foi bem estranho, assim, porque eu não estava sabendo de nada, e recebi um telefonema do Léo Oliveira, presidente. Eu quero uma entrevista. De que, que é isso, cara? Não, porque o Dr. Guinter tá saindo e tal. Eu disse, não tô sabendo de nada. Diz ele não, mas eu queria ser o primeiro a te entrevistar. E eu disse para ele: pô, lembra daquela história do Fernando Henrique Cardoso e do, Jean, e, e, do Jânio? Não. Eu digo, não, não tem nada oficial, <risos> não, não, deixa assim, não. É, e aí acabou que o Dr. Ginter foi o indicado do movimento Intergrande. Né? Uhum. É, é, na verdade, a, a chapa contemplava outros movimentos juntos, uhum. né?
0: Uhum. É, se eu
1: não me engano, era Juntos Somos Maiores. E uhum. o doutor Ginter se afastou. E aí, eu, no susto, acabei assumindo <risos> a presidência. É, e foi no susto mesmo, assim, ó, porque no começo eu estava bem assustada. É, porque, primeiro...
0: as mulheres de Uruguaiana não se assusta assim tão fácil, né?
1: É, mas é, primeiro por eu <risos> ser mulher, né? Mas eu acho que o que pegava mais, assim, não era só o fato de eu ser mulher, é, 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 porque eu sou uma mulher diferente, sabe? E, Então uh, eu não peço a benção, né? A, aquela coisa. E, e aí eu comecei a apanhar. Ah, aí eu comecei a apanhar e eu me dei conta que eu não podia ficar assustada. Uhum. Porque eu que trabalho com cachorro sei. Com a
0: cachorro aliás, é veterinária, né? Só pra gente, só pra gente né, dizer. Tá? Só para lembrar que é, entre outras coisas, veterinária também.
1: O cachorro sente o cheiro do medo, e aí ele se agiganta. Então, de forma firme, né? uhum. mas não partindo para o embate, até que foi uma coisa extremamente estranha, porque eu sou eu tenho um gênio bem complicado mesmo, sabe? Eu reajo muito à provocação, assim, sou barraqueira... Só que naquele momento uh, eu não podia ser a Lenise, eu, tra eu representava eu uma instituição. Né? Naquele momento eu era o Esporte Clube Internacional, uhum, então a primeira coisa que eu tive que assimilar era a grandeza da responsabilidade que eu estava assumindo. Uhum. Então eu tinha que me manter tranquila, pelo menos aparentemente, né? Uh, muita gente estranhou A minha calma Mas não sabem que eu chegava em casa E dava um monte de pontapé na parede né? Uhum. Mas ali naquele, naquele momento Não podia ser diferente até, que, até o primeiro turno Foi mais ou menos tranquilo né? Logo que eu assumi Eu fiz uma reunião Convidei todos os movimentos Porque
0: foi uma eleição muito tensa Desde o começo, né, Denise? Foi muito foi tensa a eleição
1: muito, porque houve todo aquele problema ali envolvendo o, o, o movimento intergrande, que teve aquele racha, uhum. uh, aí tinha toda uma questão assim, já uma belicosidade colocada já anteriormente, que seria aquela questão de que se poderia ou não, pela lei do Profut, uhum. o, o Alexandre Chaves Barcelos ou o João Patrício oh, concorrerem, uhum. Então uh, o clima já estava meio bélico tá. uh, desde uhum. o começo do ano, né? E, e aí, claro, né? é a panela de pressão, vai colocando calor, ela vai reagindo. Uhum. E... Mas assim, ó, até o primeiro turno não, não teve grandes problemas, né? Uhum. Uh... Porque, até porque era uma o primeiro turno é uma coisa mais interna é ali envolve sim, os conselheiros sim. e tal
0: não tem campanha é. na rua né não vai para o pátio né
1: é. então a partir dali hum, encrespou tudo a partir uhum. dali encrespou tudo embora eu tivesse pedido né por favor que em nome do do clube eh, que se mantivesse o nível da melhor forma possível que houvesse um debate de ideias, uhum. né? porque, de um modo geral, o torcedor, uh, uh, o, o associado, nesse caso, né? ele não, não se interessa muito por, por eleição. Sim. E... Então, tinha que ter uma forma de atrair esse associado uhum. a, a participar da vida política do clube, porque ela influencia em tudo. Claro. Essa história assim de ah, a política não entra no vestiário, ah, a política não chega nos funcionários, chega, claro que sim, chega, não, não existe isso aí. Eu é, é conversa mole, chega porque são os, um que vai tomar, né, são os rumos que o clube vai
0: tomar, né? São os rumos que o clube vai tomar, né? E gente pensa, né? E mexe com todo mundo. Daí.
1: É, porque sempre cria aquela insegurança, principalmente que nesse caso não haveria reeleição. Sim, é, sim. não haveria reeleição. Então e são alguma... três anos, né?
0: Três anos nessa né, Ag
1: vez. Né? Agora, agora são três anos. Eram dois uhum. antes, uhum. né? Com a mudança do estatuto, foi passou a três anos uh, para o uhum. conselho de gestão e o mandato dos conselheiros subiu para seis anos. Como eu entrei em dois, na eleição de 2018, assumi em 2019, nesse período de transição, quem entrou naquela eleição ganhou um ano a mais de mandato, uhum. né, então meu mandato que terminaria uh, uh, no final de 2022, ele vai até 2023, uhum. e, e, e aí a gestão são três anos ou, ou possíveis seis, né? Porque pode uma reeleição. E, então, assim, a coisa ficou muito tensa. Muito tensa e... E a gente tendo que apagar incêndio, né? E, e sei lá, de repente até aquela questão assim, né? Pô, ela é inexperiente e tal, né? E aí a gente tendo que firmar a posição partir para quedas de braço né uhum. uh, mas muito legal assim todo, toda a condução do processo pela comissão eleitoral o lauro dornelles que presidia a comissão eleitoral assim foi muito parceiro é, uh, como eu não sou da área do direito alguma coisa alguma coisa eu eu conheço né em função do meu curso anterior mas, uh, então, Contabilidade, assim, eu
0: sempre,
1: né? É, eu sempre tive a humildade de me informar, uh, né, pedir socorro, oh, uhum. eu estou com uma dúvida aqui, claro. sabe? A gente, inclusive, acabou achando vários furos no estatuto, assim, coisas que não ficavam claras, né e a gente ter que decidir em cima daquilo ali. E, mas eu esperava, na realidade... Uh, embora não, existe, não exista no Estatuto a figura da licença para concorrer, uhum. é mais uma questão ética mesmo, porque como a eleição uhum. é conduzida pelo Conselho Deliberativo, não é ético né, o, tu, tu estares disputando e comandando o processo. Né, houve esses afastamentos. Com, uh, com a, a não passagem para o Pátio do doutor Guinter eu imaginei que ele fosse retornar, é, qual a minha surpresa quando, dois dias depois do primeiro turno, ele me ligou sempre, assim, sempre atencioso, sempre gentil, uma pessoa extremamente educada, sabe, e, e sempre me tratou com um carinho muito grande, eu tenho um, um grande apreço por ele, e aí ele me disse, olha, eu queria te dizer que eu tô gostando muito do trabalho que tu tá fazendo, Uhum. e eu decidi que eu estou renunciando eu quero que tu siga até o fim é. então <risos> né com, com um apoio surpresa
0: desse,
1: daí <risos> sabe eu digo pá, vamos embora é. aí teve toda aquela série de coisas e, 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 e... aquelas judicializações sim, sim.
0: E... ali foi o momento eu acho mais tenso da eleição né
1: foi é, é, as coisas que mais me marcaram naquele período, assim, foi primeiro aquela retirada do ar do canal dos meninos ali da Rádio sim. Inferno, uhum. né? É, é, Para gente que pra gente que lutou tanto pelo direito de voz, uhum. pela liberdade sim, sim, do... de imprensa, uh, aquilo aquilo me acertou. Me agrediu aquele dia. Eu baqueei, eu uhum. baqueei mesmo. Mas tá, foi eu. Achei eu achava desnecessário, porque até a própria imprensa te dá direito de resposta, como eu tive posteriormente, né? né direito de resposta, porque depois eu fui acusada de golpista, de despreparada, né? Mas eu estava matando tudo no osso do peito, assim, eu, eu só me preocupava principalmente com a minha filha, porque a minha filha estava muito preocupada, e ela ia para o uhum. Twitter, bater boca e tal, sabe? Você e tava afetando
0: quem, quem... é né?
1: É, porque estava afetando pessoas que não participaram da minha escolha, Claro, né? Claro, claro problema meu mas, eu,
0: que eu... acha Denise, tu acha que tu foi, como tu disse, atacada em algum momento por uh, inexperiência no cargo ou por ser mulher?
1: Uh, eu acho que mais por ser mulher. Assim. Eu já sabia que eu era uma figura bastante controvertida. Né? Uh... <risos> não sou batom, mas estava em tudo quanto era a boca. <risos> assim, né? Porque eu não tenho... Eu não tenho a, aquele jeito convencional, né? eu sou sou povo. Né? É, é churrasquinho no marinha, é tomar baculejo da brigada, sabe? É ir para arquibancada, gritar com a agurizada. Eu tenho um problema muito sério, um, um, um conflito interior muito grande entre o meu corpo e a minha cabeça. É, a, a minha cabeça tem 40 anos menos que o meu corpo. E, então, eu sabia tudo o que acontecia, tudo chegava, assim, e, e, e dentro da própria mesa, essas coisas, uhum. tudo são coisas que eu tenho guardada, e eu, até eu nunca havia falado sobre isso, vou falar agora para ti. É, é, eu sofri boicote na mesa, foi criado, um grupo, foi criado um grupo paralelo, não me incluía, e... E eu me fazia de boba, eu fazia que eu não sabia.
0: E isso em virtude tá? da
1: eleição. Não, bem. É! é e e foi em virtude da eleição, assim, ó, porque de cara eu vi que existia um projeto de poder. Uhum. Né? E, e, e eu sempre fui a voz dissonante. Mas eu não me importo de ser uma voz dissonante, desde que eu tenha direito à voz. Sabe? A gente uhum. pode não. A gente pode não ganhar naquele momento uh, uma disputa, uma votação, uh, algum, alguma coisa que a gente esteja querendo aprovar, mas a gente tem a gente não pode ir naquela assim, ah, eu vou perder. Né? Não, eu vou tentar. E, então sempre, sempre fui muito firme assim, nas minhas posições e e para quem gosta de bajulação, isso aí é complicado, porque eu não sou uma, eu não sou uma bajuladora. É, e aí ainda tinha mais um problema, eu tinha um problema anterior com o presidente do clube. <risos> <risos> então foi uma coisa muito estranha, assim, quando de repente é, a gente teve que se encarar porque naquele momento ali não era o presidente Medeiros e a Lenise, era a instituição Esporte Clube Internacional. Eu estava eu movendo um processo contra ele na comissão de ética, ele estava movendo um processo contra mim na justiça comum. Então, tu imagina, assim... A, que guerra! Atenção quando ele ligou marcando para para me receber e tal, né? E, e no fim, a, a gente acabou conversando ali na frente dele mesmo, né? Eu disse, olha, agora deixou de ser a Lenise e o Marcelo, de... eu, eu nunca vou jantar na tua casa, nem tu na minha, <risos> né? Mas para fora dessa porta aqui, nós, nós temos que estar juntos, né? E ali na frente dele, eu puxei o celular e mandei o... o um e-mail para a Comissão de Ética retirando o processo.
0: E ele e retirou também ele... dele?
1: E ele retirou também, sabe? <risos> é... e, e aí eu digo, tá, foi feita aquela situação toda protocolar, né? Uh... Digo, agora deu. Agora eu vou coordenar a eleição, porque ele, como presidente do clube, ele não ele não, po não pode interferir, não tem o poder de interferir na no processo eleitoral, né? e qual a minha surpresa, que naquele momento que eu mais apanhei, é, foi a pessoa que me estendeu a mão, hum. então, eu sou, lá na veterinária, eu tinha um colega um veterinário lá, que era professor, ele sempre me chamou de poliana,
0: Olha só, a gente teve vinte tô... aqui no Voz de é, eu Gigante.
1: Eu Chama Alexandre Ernst. Porque eu gosto sempre de ver as coisas assim, ó, o papo sempre meio cheio. Uhum. Né? Então, nesse balanço aí de, de incomodação, de perdas, uhum. de ganhos, uh, eu ganhei. Eu ganhei. Uh, eu conheci as pessoas, uh, algumas eu afastei da minha vida, né? outras fazem parte dela, né? eu conheci pessoas muito legais, tu assim, pá, sempre fui super <risos> tua fã, né, e, embora <risos> a, gente não se conhe... a gente não se conheça pessoalmente, <risos> assim, eu tenho uma baita admiração por ti, esses dias conheci o Luquinhas, é, tem o Léo, que sempre buribol me deu bom Outro
0: guribô, outro guribô também.
1: É muito, muito, muito. Como é? O Tuxinho?
0: O xinho, tuxinho, tuxinho, o Tuxinho, o Tuxinho e né?
1: é, o Daozinho, né? o Daozinho. Não, a imprensa, de um modo geral, ela foi muito acolhedora comigo. Uhum. Né? Eu não posso dizer, ah, aquele ali, isso, aquele ali, aquilo. Não, uhum. ele sempre, sempre que... Solicitado, eu prestei as informações, o que não era da minha alçada eu repassava uh, para o Lauro, né? Uhum. E em momento nenhum eu fui desrespeitada pela imprensa, nenhum, e também jamais desrespeitei a imprensa, justamente por isso, porque eu lutei por uma imprensa.
0: Uhum.
1: Sabe, a gente gostando ou não, sabe, a gente tem que respeitar o trabalho, é muito simples. Vai no dial, pega o controle remoto, troca de canal. Ah, sim. sim. Né? Mas tu tem que respeitar as, pe as pessoas por serem pessoas e por serem profissionais.
0: Denise, da e... tua experiência. Oh, perdão, por favor.
1: Não, aí depois teve mais aquele episódio, né? Do final do, do, do segundo turno, que uhum. na verdade, assim, ó, eu não tenho apego a caro. Nenhum. Ah, eu Tanto que eu nunca gostei que usassem o, o cargo antes do meu nome, né? uh, cargo a gente tem. Eu sou. Eu vou ser sempre a Lenise. Isso é que eu vou levar para mim. E... Mas houve mais aquela agressão, assim. Sabe? De, de repente, Só lembrar o relembrar
0: qual que foi que tá falando. A,
1: a volta... Uh, do, dos dois membros da mesa que tinham saído para concorrer. Uh, simplesmente voltaram, fizeram uma reunião entre eles.
0: Uhum.
1: Eu e o outro ficamos de fora. Quando eu fui tentar acessar os e-mails, porque eu trabalhava junto com as meninas, né? uh, as secretárias ali. Eu já eu, eu nunca ocupei a mesa da presidência. Eu ficava uhum. ali na antessala com elas, trabalhando junto com elas, a gente resolvendo tudo ali. E quando eu fui tentar acessar os e-mails, simplesmente eu não consegui tá bloqueado entrar. bloqueado já? Tava bloqueado. Aí eu questionei, e aí eu digo, agora eu vou para a queda de braço. Mas eu não fui para a queda de braço por um cargo. Eu fui para a queda de braço por respeito. É, porque era muito simples, vamos fazer uma reunião, toma, eu quero voltar, tá, beleza? Uhum. sabe? Agora dessa forma não. Dessa forma, não. Aí, e, aí eu me agigantei. <risos> eu digo, não, agora... E principalmente na questão de preservação aos funcionários, porque os funcionários uhum. estavam perdidos. Eles não sabiam para que, para que santo eles ajoelhavam. Né? E, e se tem uma relação, assim, que eu costumo eu tento sempre preservar, Ali, as, as secretárias, a Aline, a Patrícia, os meus gurizes, que eu chamo os meus gurizes da TI, o Alex, o Funchal, a gente era uma equipe. Né? Sendo que eles eram o lado fraco da corda. Então, não que eu fosse muito forte, mas eu tinha que ir para o lado deles para equilibrar essa corda. Então, foi para o enfrentamento e... Na, numa sexta-feira, no sábado, houve a renúncia, uh, na segunda-feira tinha uma reunião do conselho e estava tudo armado ali para uh, me destituírem. E aquela reunião, o Hoje Marcelo, anteriormente presidente Medeiros, fez questão de fazer a reunião lá do meu lado, no conselho. E, e ele fez um discurso emocionado então eu sei que eu ganhei um amigo uhum. porque todas as pessoas que antes nem sequer me cumprimentavam enquanto eu estava na presidência, eram chuvas de whatsapp e aquela lambeção, aquela coisa uhum. sabe, que uhum. hoje também já nem se lembram que eu existo hoje eu não uhum. estou presidente o Marcelo não tá presidente e nós conseguimos manter uma relação de amizade, né? Se conversa sobre o clube, existe até um boato aí, que eu e ele estamos fundando um movimento, ninguém me avisou. Né? E é
0: boato só? É boato? E,
1: e acho que não avisou para ele também, né? Porque é, é interessante que as pessoas elas não podem... É, isso é, que, isso é que eu acho engraçado. O movimento, o movimento político não existe no Estatuto. Uhum. Ah, ele não existe no Estatuto. E, e, e dentro de movimentos, como dentro de qualquer seara na nossa vida, tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Então, a gente não pode rotular. Eu não gosto de ser rotulada. Então, eu também não vou rotular. Sabe? Uhum. A gente não, não faz para os outros o que a gente não quer.
0: Da, da tua experiência como presidente do Conselho do Inter, o é, que, que ficou assim, tu, é, tu voltaria a sonhar com o cargo, daqui a pouco até a presidente do clube no futuro, tu acho que a, a, as mulheres ainda vão demorar muito a ascender uh, dentro do Inter, como no Conselho, daqui a pouco até mesmo na presidência, o que, que tu pensa sobre, sobre ascensão, é, 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 sobre conselheiros a, a, em cargos altos, de alta posição no Inter?
1: Essa foi outra coisa assim que, que me motivou uh, porque eu tava ali representando as mulheres. Uhum, o dúvida. meu trabalho tinha que ser bem feito.
0: Foi destaque nacional né, a tua, tua ascensão, foi, a tua assunção, foi. no caso, a, a presença do conselho. Né?
1: É, e, então <risos> era uma responsabilidade enorme porque o Inter tinha, pelo menos, não sei agora, os dados, em função de toda a pandemia, de implência, coisa, o Enter tinha 25% do seu quadro associativo de mulheres. Né? O Conselho não tem tantas assim, ainda tem poucas mulheres no Conselho.
0: Uhum. Então, são quantas que... hoje, Liniz? Lembra de cabeça?
1: Uma vez, eu acho que eu contei até, eu acho que são 32. É. Um universo de
0: 242. E... 342, 300... 342 é. desculpa, 342.
1: Uhum. É, porque são, são 300 eleitos e o restante é nato, né?
0: Que o... É um número baixo ainda de mulheres, né?
1: É, é um número baixo de mulheres. É que é um universo uh, masculino. Né? E, então, a gente está rompendo barreiras, né? tentando quebrar paradigmas, uh, conter o preconceito, porque ele existe, né, pode ser velado, mas ele existe, né, eu tô te dizendo, eu era famosa nos corredores do Beira-Rio, <risos> gente que nunca tinha falado comigo, falava de mim, ah, uma coisa, uma coisa assim, inconcebível.
0: Chegou e... a ouvir aquela, aquela piadinha do impedimento e coisa, não? Não sabia o que é impedimento, não. isso não, não chegou a esse nível a coisa.
1: Não. <risos> Pelo menos não chegou em mim, né? <risos> Porque então eu, eu gostaria muito, assim, ó, de, de não ter sido apenas a, a, a Não ter sido a única. Eu gostaria hum. de ter sido apenas a primeira. sabe? Mas e... tu acha que é
0: possível, Denise, para os próximos anos?
1: eu acho que a curto prazo difícil não é difícil uhum. pelo tipo de composição né que tem hoje o nosso conselho uhum. né é, nós temos e não é uma e não é uma uma crítica assim ó é uma constatação Uhum. Nós, temos, uh, nós temos um conselho com pessoas de mais idade uh, que, que, que foram criados uh, para aquela cultura né? que né? o lugar de mulher é em casa Até a gente andou conversando sobre isso né e, então uh, são coisas que, que tu tens que combater porque também não adianta tu impor Uhum. Tá? Tu tem que construir, é, é como a questão Isso do é, com também, né?
0: é com o tempo também. É com né? Não o tempo, é,
1: é com o tempo. Uh, tu tem que primeiro. Tu tem que ter desligar daquela coisa que tu trouxe na tua cultura, que o teu pai te passou, que o teu avô passou para o teu pai, né? E a gente evitar de passar para os filhos da gente, uhum. é, então. Começa aí para que dali para frente tu vá uh, tentando corrigir uh, um erro histórico, tanto uhum. em relação às mulheres, como em relação aos negros, como uhum. em relação à comunidade LGBT. Uh, a gente tem que primeiro perder o preconceito. Porque aquela história assim, ah, te coloca no lugar do fulano. Não. Se tu não entenderes, se tu não tiver despido de um preconceito, tu não vai te colocar no lugar do fulano. Ah, tu não vai saber o que ele sente.
0: Sim.
1: O que eu sinto. É, é, que... O ano, o ano passado mesmo, acho que foi no, foi no início do ano, não, um ano retrasado ainda, não tinha pandemia, eu ouvi que mulher não aguenta a pressão, sabe? eu então, eu no conselho até...
0: isso, ouviu no conselho.
1: Não, o... ouvi dentro do clube. No clube. Ah, ouvi dentro do clube que mulher não aguenta a pressão. Então, eu até estou pensando em procurar um geneticista e fazer um exame cromossomal, né? Porque então eu não sou mulher. Porque eu duvido quem aguentasse aquela pressão que foi da forma que eu aguentei. Ah, tá, a Denise chorou. Chorei. Chorei? Foi uma eleição
0: muito dura, né, Denise? Foi uma eleição muito, muito... Olha, quase fratricida, né?
1: O dia que eu vi é, o nome do clube Uh, ser judicializado, aquilo me doeu. Ah, o clube sangrou. Que amor! Quando é era para ser uma
0: coisa, é exato. Quando era para ser um momento bonito, bom para o clube, né? uma eleição com o voto do sócio e tudo, né? Uh, aí foi de novo uma guerra, né? Como foi lá atrás em 2010, por exemplo, uh, Luiz contra Fatato, né?
1: É, então, aquele, aquele momento ali, uh, não, é, não foi a Lenise que se fragilizou, foi a instituição.
0: Instituição, porque, sem, dúvida, sem dúvida.
1: Porque eu estava ali e fui, me propus a fazer parte do conselho para trabalhar para o clube, pelo bem do clube. Sabe? Eu jamais judicializaria contra o clube.
0: É, foi, foi, foi muito pesado tudo aquilo. Aquelas semanas foram muito tensas mesmo.
1: Mas também tem aquele outro lado, assim que aí entra o, o, entra o meu lado como profissional de saúde. Às vezes é necessário que as feridas sangrem.
0: Para curar? Para
1: que possam cicatrizar.
0: Uhum.
1: Mas foi doloroso. Foi doloroso uhum. ali. Aí eu, eu, houve piadinhas, assim. Ah, viu? Como é uma desequilibrada e tal. Porque até então, aquela coisa assim de... Ah, ah ela, né, ela não tem postura. Isso, isso, isso eu ouvi, eu ouvi assim, veladamente, né? Ah, mas ela não tem postura. Ah, me... Pô, eu me superei! Eu fiquei, eu fiquei seis meses sem dizer um palavrão! <risos> isso aí foi o, re o recorde. O recorde dos recordes, né? É. Uma coisa. Aí deu toda aquela confusão no dia da eleição também. É. Meu Deus! Aquele dia.
0: Olha, não foi fácil, né? Foi, foi muito. Foi uma eleição foi muito dura mesmo. Né? Muito, como eu, eu comparo com 2010, 2011, a eleição, quando, quando rachou o MIG, né, Lenise? Porque, olha, os tons que a gente sentia eram muito parecidos, né? Ah!
1: É, é, e não, e eu fico pensando assim, ó. Pessoas de um. Bom nível cultural, um excelente nível cultural. A maioria de um nível socioeconômico bom uh, se comportar daquela forma, né? depois querem julgar os outros. E, e aí deu aquele represamento inicial ali. Foi uma coisa muito interessante, até porque uh, houve uma, uh, na verdade, houve uma falha uh, no edital e na nossa divulgação. Porque tu é obrigado a fazer uma primeira chamada. Uhum. é? Então, a primeira chamada estava marcada para as 9 horas. Uhum. E, e, e tu não tem como ter quórum. Como é que tu foi é ter quórum numa assembleia? É? E ainda mais uma assembleia que, que naquele momento era virtual. Sim. Então, a segunda chamada foi às nove e meia. Então, só foi aberto a votação às nove e meia. E nós estávamos divulgando, inclusive eu, né? 9 horas aí o que que aconteceu, sobrecarregou o sistema, porque por uma questão de segurança, tu tinha confirmação em duas etapas. Tanto que assim, quando eu disse, declaro aberta a votação, a conselheira Mirela Ferrari estava do meu lado, ela entrou e votou, e eu estava acessando, eu já não consegui. Aí, e aquilo represou, e aí começou toda a pressão de novo. Era... Quatro, cinco telefones de imprensa. né? Era pressão dos movimentos, pressão dos conselheiros, querendo que trocasse para o outro dia e, e tal. E eu tive que ir matando aquilo no osso do peito. Até porque, estatutariamente, aquele era o último dia para realizar a eleição.
0: Sim, aí, sim, assim, também tive isso, é verdade.
1: Era o último dia. E, e, e o que, que eu pensei? porque eu tô obrigada a pensar rápido. Nem que eu tivesse que levar aquela votação até as 23h59. Eu não podia extrapolar para o dia seguinte. Porque isso aí poderia haver uma judicialização. Por desrespeito ao Estado.
0: E aí mais confusão ainda,
1: né? Aí mais confusão. E dia 31 terminava o, o, o mandato do Mineiros. Né? E aí eu fiquei pensando meu Deus! Se termina o mandato do Medeiros e está judicializado, eu não acredito que eu vou ter que parar lá naquela cadeira. Você Ai, é o
0: presidente do clube daí.
1: Me bateu um desespero, tanto que eu disse para o Medeiros quando ele me ligou para ver se estava tudo bem. né? Aí eu ainda brinquei com ele, eu cheguei e disse pá, cara, tu deve estar tá rindo muito. né? Desde que eu assumi, todo mundo esqueceu de ti. O Inter tá perdendo, o Inter saiu da Libertadores, ninguém mais bateu em ti, só eu que tô apanhando. Aí ele, ele chegou e te viu como tu pode ser presidente, tu tem até bom humor. É é. A gente ficou brincando com isso, né? E é aí difícil. eu disse pra ele, eu vou botar bonger na tua cadeira, e eu vou te colar <risos> naquela cadeira.
0: Eu não sei mais. Agora, a gente perguntar, justamente esse ponto, é... E assim, até a gente já encaminhar o encerramento aqui do Memórias hoje, puxa vida, muito obrigado por, por aceitar participar com a gente. É, o que que tu diria para pra, as meninas, até para as coloradas, que no futuro vão ser conselheiras, daqui a pouco podem sonhar em ser presidente do conselho, presidente do clube até. É, o que que tu diria para elas hoje, para a nova geração que vem aí, que, evidentemente, a gente vai ter conselheiros do futuro, e enfim, tomar cada vez mais, mas o que tu, que mensagem tu deixaria para elas nesse momento? Depois é, da experiência de que teve.
1: Eu deixei, eu deixei uma mensagem, agora não me lembro mais de cabeça, assim, no dia que eu me despedi, e, e assim, ó nós somos capazes, tá? nós podemos, e não é uma questão de disputa, não é uma, uma mulher por trás do clube ou uma mulher na frente do clube. É uma mulher ao lado do clube. Assim como é uma mulher ao lado de um homem. Não é na frente, não é atrás. É igualdade, é respeito, é carinho, é afeto. Então, isso é que tem que ser conquistado. Né? Porque tu não pode... O grande problema é a radicalização de tudo. Ah, eu sou feminista, tu é machista. Ah, a gente tem que encontrar o meio termo. Em tudo, em qualquer tipo de relação. Eu cedo, um pouco, tu cede um pouco. E assim a gente vai seguindo a vida. Então, eu acho que é um espaço que tem que ser ocupado, deve ser ocupado. Uh, Para quem frequenta o estádio, vê a esmagadora maioria de mulheres dentro do estádio, uhum. né? Então ela tem que fazer parte. Aliás, eu acho que todo mundo um dia tinha que ter a experiência de fazer parte e, e da vida política do clube uh, até para ajudar a melhorá-la, uh, para que o clube seja mais importante que as vaidades. Aí sim, aí nós vamos ter verdadeiramente um esporte clube internacional gigante.
0: Perfeito. É, se me permite, toda a educação um pouquinho do polianismo, né? Agora de Lenise, Noval, de Lenise Noval, né? porque a gente sabe que às vezes é complicado vencer essas barreiras todas, sobretudo da vaidade, né, Lenise? É, mas tomara que realmente o que um dia seja assim e que a gente tenha, daqui a pouco até por que não, 50% de, de mulheres no conselho, né?
1: É, eu queria ver o conselho com mais mulheres, eu queria ver o conselho com mais negros. É, isso aí foi uma coisa que me encantou agora no meu retorno ao URGS, porque quando eu saí, não existia o sistema de cotas. Hoje existe. Uhum. Então, tu tem um colorido bonito. Tu tem histórias de vidas diferentes. Uhum. Ah, e, e, e isso eu gostaria de ver dentro do Inter. Porque se o Inter é o clube do povo... Verdadeiramente, o povo tem que estar tá lá dentro.
0: O povo não está no conselho, né?
1: O povo tem que estar no conselho. Porque é aquela mensalidade suada daquele uhum. sócio ali que trabalha de sol a sol, uh, que mantém o clube. Então, por que esse associado, esse torcedor, ele não pode participar? ativamente das decisões uhum. do clube, é, e nós que estamos lá, a gente tem que ter a consciência que nós temos um mandato que nos foi outorgado uhum. pelo associado, nós temos obrigação de representar o associado, não o meu interesse pessoal, não o teu interesse pessoal, e assim deveria ser com deputado, com vereador, e coisa, né? Porque nós somos ali uma casa legislativa, então uh, essa consciência também é uma coisa que eu sim, sinto falta nessa minha trajetória curta e explosiva, porque eu tenho dois anos de conselho. <risos> né? e, 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 e essas coisas todas eu fui observando e a, gente, e a gente vai pensando vai tentando achar maneiras de mudar maneiras de incluir maneiras de acolher sabe? maneiras de abraçar hum. é a única forma que a gente tem de ajudar o outro. no momento em que a gente se despide de vaidade e vestir realmente essa camiseta, com esse brasão aqui, que faz o nosso coração bater, e é o que nos une. É. É o que nos une essa paixão. É verdade,
0: tem toda a razão. Pioneira, Lenise Duval, presidente do Conselho Deliberativo do Inter, muito obrigado pela presença aqui, obrigado pela aula, e é que tomara que... Nos próximos anos, o Conselho do Inter seja invadido por conselheiras também, Liz. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo exemplo também.
1: Eu é que agradeço. Obrigada, eu falo pra caramba. Não,
0: ah, é, é uma ótima. Gemiliano.
1: <risos> Obrigada. Muito
0: obrigado, Denise. Pra... Muito obrigado.
1: Prazer, prazer te conhecer visualmente. <risos> ah, muito
0: obrigado um abra... mesmo.
1: Um abração, um sucesso. Admiro muito o trabalho de vocês. Muito obrigado. Ah, e, e, foi o e foi justamente esse trabalho diferenciado que iniciou o Vozes do Gigante, que fez que essa eleição fosse a maior eleição da história de um clube brasileiro. Foram bom, 29 bom. mil. E, eu, então, o, tra o, o trabalho de vocês é muito bom. Sempre que, que vocês precisarem de alguma coisa que eu possa ajudar, tamo junto. e quando eu digo estamos juntos, nunca é uma retórica. É verdadeira, é de coração, porque eu não sou nada a, a querer agradar, não.
0: <risos> Muito obrigada. É mesmo afora, as portas sempre, sempre abertas aqui também, viu? Muito obrigado.
1: Ai, obrigada, Leandro. <risos>